0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, podcast diario de tecnología. Además, hoy es el podcast 900. No sé cuántos de vosotros habréis escuchado todos los episodios que empezaron eh, el otro día, lo estoy mirando, el 27 de noviembre. Es decir, que además, dentro de poco, dentro de unas tres semanas, vamos a cumplir eh, cinco años de, de episodios. No siempre igual de buenos que el de hoy, pero la verdad es que interesantes. Así que, oye, pues agradecidísimo de poder haber conseguido llegar hasta esta cifra y hoy me notaréis que estoy un poco mal de la garganta, que es por lo que no he podido grabar antes, porque estoy un poco afectado, pero espero que la verdad que no sea nada. Así que vamos rápidamente con las noticias de hoy. Un anuncio sorpresa por parte de Facebook que dicen que van a eliminar los sistemas de reconocimiento facial. Estos los que estaban utilizando... Dentro de eh, sus sistemas, cuando tú subías una foto, subías un vídeo, escaneaban el contenido en búsqueda de pues, caras de personas para proponerte o ellos digamos etiquetar a las personas que aparecían ahí y tenerte pues bien. Para que tú pusieras quiénes eran tus amigos, etcétera, y, y enviarles notificaciones y aumentar el uso un poco de Facebook y tener todos unos álbumes de fotos y de vídeos pues más interactivos. Y la verdad, que ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando subes fotos de fiestas o fotos con tus colegas, etcétera, pues es una, una muy buena función, pero que a nivel de privacidad, pues nunca lo hicieron muy bien. De hecho, os dejo enlaces en las notas del episodio de múltiples multas que les han puesto durante los últimos años al respecto. Porque, claro, bueno, aparte de estas funciones un poco más de cara, a, eh, nunca mejor dicho, para nosotros, para los usuarios, pues lo, obviamente estaban haciendo el escaneo de forma interna. Es decir, analizaban nuestras fotos para ver quién salía y luego, por ejemplo, quizás la opción más benigna era decirnos, oye, mira, esta persona, aparece decir tus fotos, te la voy a recomendar como contacto. Entonces, bueno, pues eso siempre era un tema un poco peliagudo y eso hacían un montón de análisis de datos para intentar evaluar quiénes eras tú, quiénes eran tus contactos, quiénes eran tus relaciones, tus, tus personas, digamos, de tu día a día, de tu vida. Y dicen ahora mismo, ya digo que lo quitan, pero como os decía en, las no, en, en la newsletter esta mañana, esto es verdad eh, con asteriscos, porque en Instagram van a seguir ejecutándolo y dice la gente de Facebook que quizás en futuras aplicaciones lo vayan a tener. No aplicaciones en el sentido de nuevos programas, sino futuras aplicaciones de esta tecnología, es decir, que de momento van a quitar lo establecido, van a quitar lo que tienen dentro de Facebook. Quién sabe, luego, pues si hay alguna función extra, lo, lo vuelven a implementar. Pero bueno, una noticia yo creo que, sin embargo, interesante y que yo creo que Facebook realmente nunca lo ha sabido explicar bien. Eh, es una tecnología que es muy poderosa y se tiene que implementar siempre, pues como... En un entorno de mayor seguridad y de mayor privacidad, ¿vale? Porque claro, una vez que está integrado con los sistemas de detección de personas eh, por separado y con los sistemas de detección de intereses y de publicidad, aquí es cuando nos pierdes y cuando pierdes a los reguladores y cuando llegan las multas y cuando llegan las cosas que no son bonitas. Así que pues Facebook ha aprendido básicamente a palos en este sentido. Una noticia, francamente, mucho más ilusionante, pero en una etapa, en un periodo aún casi conceptual, es un barco que consume plástico de la contaminación oceánica como combustible. Esto es muy curioso, porque básicamente. sería un barco con dos motores. Uno el que impulse el propio barco y otro el que extraiga de la superficie del mar, por ejemplo, pues todos estos plásticos o microplásticos, bolsas que están eh, de estas grandes islas artificiales ¿no? que se supone que hay eh, en los, en los, en los océanos de la Tierra, pues de ahí extraería el plástico que está en la superficie y con un conversor de liquefacción hidrotermal convierte el plástico en combustible para el otro motor, con lo cual dicen sus creadores, al menos sus creadores en concepción, porque de momento no es un barco real, que este sistema de la liquefacción sería suficientemente eficiente como para mantener al barco funcionando 24-7. Es decir, que básicamente sería una aspiradora que vaya por el mar, no solo recogiendo estos plásticos, sino convirtiéndolos en combustible para, a su vez, poder seguir recogiendo más. Como idea me parece curiosa, no sé cuáles son los efectos secundarios de esta liquefacción hidrotermal a nivel qué emisiones causaría y qué emisiones causaría el motor con el combustible que crea este, este mecanismo, pero bueno, yo creo que mejor que estén las bolsas en la superficie del mar y las botellas y los tapones y no sé qué, pues la verdad es que yo creo que sería... Otra noticia bastante bomba, en este caso en España, es que por fin se adoptó la Directiva de Copyright Europea de 2019, esa tan polémica de los artículos 11 y 13, que al final acabaron convirtiéndose en los artículos 15 y 17, que dedicamos tantísimo tiempo en 2018 y 2019 a comentar. Es una norma europea que ya sabéis que todos los gobiernos de la Unión Europea están obligados a adaptarla o a adoptarla, y España iba tarde. De hecho, creo que todos los países de la Unión Europea van tarde para adoptarla y ya en el tiempo de descuento se ha convertido en ley. Entonces, recordemos que esto, eh, esta directiva de copyright cambiaba dos cosas principalmente. Uno, la consideración del de esfuerzo suficiente para las plataformas digitales. Esto era que, en el caso de que alguien piratease un contenido, los creadores legítimos de ese contenido podrían llevar a esa plataforma a los tribunales y considerarla culpable si no había hecho este, ya digo, entre comillas, esfuerzo suficiente para detener ese pirateo o para la publicación de ese pirateo. Con lo cual, muchos expertos tecnológicos, expertos legales, esperan que lo que esto desemboque es en unos sistemas de censura y de análisis previo, que pueden ser más o menos listos, con lo cual es posible que contenido lícito, contenido que no es pirata, acabe quedando bloqueado. Esto no es tanto presión de Hollywood como presión de los eh, grandes grupos deportivos para intentar disuadir las emisiones de fútbol, ¿no? que al final es lo que importa un poco en, en Europa. El segundo gran cambio de esta directiva de copyright europea era o venía presionado por la propia prensa y era la consideración de que incluso los propios titulares o los enlaces a la prensa y a cualquier otra web podrían tener incluso derechos de autor, con lo cual también algunas personas decían bueno, una interpretación torticera de esta ley la verdad es que podría infringir que oye no puedas enlazar un, una noticia o no puedas enlazar contenido ajeno si lo no tienes realmente todos los derechos para enlazarlos o un acuerdo previo para poder enlazarlos con lo cual pues obviamente se rompe uno de los pilares fundamentales de Internet. Yo creo que aquí no ocurrirá nada realmente, hay diferentes cláusulas, pero son dos cambios. Digamos, con tantas interpretaciones que lo que va a ocurrir es que vamos a entrar en una etapa de tribunales. Vamos a entrar en un montón de denuncias, vamos a entrar en un montón de jaleos judiciales en los que los tribunales tendrán que ir decidiendo pues, cómo se aplican realmente estas eh, normativas. ¿no? Así que bueno, yo creo que tendremos un par de años de momento. Por cierto, hablando de piratería, eh, la gente de Nintendo ha conseguido que se declare culpable uno de los creadores de chips para la Switch uno de los miembros, ya digo, del equipo de x scooter que era básicamente un pequeño aparatito que tú puedes colocar en una Switch y que permite ejecutar contenido pirata. Se ha declarado culpable de diversos cargos de piratería digital, ya digo, por su rol en la creación y la venta de estos dispositivos y ha aceptado pagar una multa o una recompensa para la gente de Nintendo de 4,5 millones de dólares. En principio, esta es la decisión que ha tomado con sus abogados para que la pena de cárcel sea menor, porque parece que su defensa, que era que, oye, pues sí, ellos habían creado un chip que la gente lo podía comprar para ponerlo en la Switch y hacer e instalar el software que quisieran, independientemente de que hicieran cosas un poco más piratas o más de andar por casa, pues que no iba a convencer a los jueces y menos, a la, a, digamos, dentro de la legislación estadounidense. Así que se declara culpable en busca de tener. Una pena menor. Vamos a ver cómo sigue la cosa, porque, bueno, la gente de Nintendo ya sabéis que siempre aprieta mucho. Y tenemos que hablar del espacio. Dos noticias bastante interesantes, pero primero dejaos que recomiende una cosa que también es muy tecnológicamente avanzada, pero que está en la Tierra, que son nuestros amigos de los patrocinadores de esta semana, la gente de Karcher, que tiene una serie de hardware nuevo para limpieza del hogar bastante fascinante. Os he comentado la fregona eléctrica, la FC7, las limpiadoras de vapor, pero es que tiene una cosa muy tradicional, la gente de Karcher, que básicamente es el sinónimo de la marca entera, que son los aspiradores multiuso. Los nuevos modelos vienen con muchísima más potencia, pero mucha más eficiencia para medir y para reducir el consumo eléctrico. Y lo de multiuso no es broma, es decir, estos son aspiradores que te aspiran el garaje, que te aspiran el sótano, que los puedes usar en el jardín, que los puedes usar en el interior, eh, los puedes usar para el coche, los puedes usar para el interior del sofá, etcétera Ya sabéis que además todos los productos, todo este hardware de Karcher está diseñado para máxima eficiencia y máxima sostenibilidad. Son productos que te van a durar muchísimos, muchísimos años y podéis descubrir mucha más información en karcher.es. Os dejo un enlace en las notas del episodio, pero recordad que si compráis antes del 15 de noviembre alguno de estos productos que os estoy comentando, os van a regalar una escoba eléctrica del modelo KB5, que no está nada más. Ya sabéis, Karcher.es. Y ahora nos vamos al espacio porque tengo dos noticias. La primera, el telescopio Hubble tristemente se ha vuelto a apagar. Llevaba unos días dando problemas, enviando errores y ahora el equipo de Tierra está investigando qué es lo que ha ocurrido, y se van a tirar una semana eh, estimada, por lo menos, diagnosticando cualquier error. Ya recordaréis que hace unos meses dio unos problemas bastante grandes, durante un par de semanas, tuvieron que tirar de los sistemas de reserva, y esto pinta eh, mal. Ya pintaba mal en esas épocas, sigue pintando bastante mal. Es un telescopio ya muy veterano, ya con casi 30 años de edad, y estos errores cada vez son más comunes, así que imagino que no le quedará mucho tiempo, pero Esperemos que se le pueda sacar por lo menos unos años más de uso. Vamos a ver si ahora por lo menos podemos tenerlo a la vez funcionando con el James Webb, que tiene un lanzamiento inminente. Lo que también tiene un lanzamiento inminente, por fin, son los satélites de Internet de Amazon. Ya sabéis, dentro de este proyecto Kuiper, con el que quieren crear su propia constelación de satélites para ofrecer conexión a Internet. Son dos modelos de pruebas, no es digamos, el lanzamiento de las funciones comerciales, y que tendrán lugar en 2022 si les dan la licencia de lanzamiento. Así que empieza a moverse mucho más, pero ya sabéis que además la ventaja que puede tener Amazon con este proyecto Kuiper con respecto a la competencia, con respecto a Starlink, con respecto al OneWeb, etcétera, es que en la superficie la infraestructura de redes de AWS es mucho, mucho, mucho mayor, con lo cual Amazon puede construir unas mejores intercomunicaciones y quizás ofrecer pues, eh, unas conexiones más estables o unas conexiones más rápidas. Pero bueno, vamos a ver qué tal los satélites. Vamos a ver si crean también polución lumínica en el espacio. Porque, pues de nuevo, serán otra vez miles y miles de satélites. Hablamos de Zoom, que va a empezar a ofrecer publicidad a los usuarios gratuitos. No es nada especialmente grave. De momento van a ser unos simples banners en la página web cuando dejes las reuniones. Pero, claro, tenéis que tener en cuenta que Zoom, pues al final tiene eh, la mayor parte de usuarios son dentro de los planes gratuitos que están limitados, pero que tienen muchísima información sobre estos usuarios. Seguramente en esta empresa anden con pies de plomo para ver qué tipo de publicidad y qué tipo de segmentación de datos hacen porque recordemos la noticia que comentábamos al principio del reconocimiento facial y de las multas que le han caído a Facebook. Así que yo imagino que en el futuro Zoom tendrá más publicidad y que yo creo que tendrán esa tentación de intentar capturar la mayor parte de datos de lo que ven en tu casa a través de la webcam o a través de las cosas que dices. Y a eso podría ser interesante como herramienta publicitaria, pero también la verdad les podría poner en un eh, caso complicado. Pero ya digo, estoy hablando de hipotéticos al futuro y no de lo que están haciendo. Hablamos también de Globo, que me he encontrado una nota bastante interesante de sus ingenieros en los que explican cómo están haciendo para detectar los pedidos hechos por estafadores para que directamente no se puedan completar. Gente que vaya a hacer unos pedidos a un restaurante, digan, oh, no no, oh voy a pagar en metálico, y cuando llega el repartidor, pues o no lo pagan, o lo han enviado a una dirección inexistente, o les pagan con dinero falso, o lo que sea. Entonces han analizado todos sus historiales de pedidos, han evaluado cuáles son digamos, las pistas que ocurren previamente a uno de estos pedidos falsificados, han hecho un montón de aprendizaje automático y un montón de estas magias de algoritmo, y explicar un poco, pues eso, cómo se han reducido las estafas gracias a esta tecnología, lo cual me parece, francamente, interesante. Hablamos también de ciberataques en los bancos de Pakistán, os dejo todo esto enlaces en las notas del episodio, hablamos de carriles bici, hablamos de un fabricante de PCs que se llama Meta o Meta PCs que parece que va a tener que llegar a un acuerdo con la nueva empresa que se llama Meta porque oye pues ellos habían pedido la marca registrada hace unos meses y es posible que acaben en los tribunales pero me despido con una nota bastante interesante y es que la ciudad de Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, ha decretado que de los nuevos edificios en construcción en la ciudad tienen que tener el 20% de madera. No por ningún motivo estético, sino para reducir el consumo de cemento y de acero en su construcción. Dos de los materiales que ya sabéis que para su creación pues, se emite mucho más dióxido de carbono y diversos nitróxidos. Esto es una norma bastante interesante y que ya hemos visto en algunos países eh, previamente. Por ejemplo, eh, hace un par de años en Francia el gobierno francés estableció una norma similar para que me parece que era el 50% de los edificios públicos de nueva construcción estuvieran creados también utilizando eh, este tipo de medidas sostenibles. Me parece súper interesante. No es algo con lo que puedes hacer rascacielos pero a día de hoy todo lo que sea reducir el consumo de cemento reducir el consumo de acero siempre son buenas noticias. Con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, la garganta ya me está dando muchos muchos problemas, así que me despido a descansar hasta mañana, que nos vemos con más noticias de tecnología.